0: Episodio 29: Join at the Head Pacific Rim. Bienvenidos al episodio número 29 de Pelis para Casita. Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles. Primero que nada, ya estuve hablando de lo mucho que me gusta esta peli, así que desde ya les digo que es muy probable que vaya a ser más permisiva con. Cualquier error que obviamente no tiene esta peli. Como siempre, saben que si une bien acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Si sonreiste con el título, gracias. Me parece muy gracioso, porque como voy a explicar más adelante, los personajes de la peli sí tienen una conexión, y es obviamente una metáfora para almas gemelas. No tienen por qué ser románticas, solo significa que son complementariamente ideales. Yo tengo una alma gemela, y es una relación platónica. Volviendo a la peli, monstruos gigantes, check. Mecas gigantes, check. Idris Elba, check. <ríe> Una de las ideas más llamativas que vi en mi vida, check, es divertida, tiene acciones y personajes patia traseros Es perfecta. Pacific Rim, en su título original, Titanes del Pacífico en Hispanoamérica, es una película estadounidense de ciencia ficción del 2013, dirigida por el mejor Guillermo del Toro. ¡Bravo! ¡Woo! <risa> que escribió y dirigió pelis como Hellboy, yeah. El laberinto del fauno, La cumbre escarlata, La forma del agua, entre otras. Escrita por Del Toro, como había dicho, y Travis Picham, que escribió Furias de Titanes, bueno, eh, está mal, y lamentablemente, Titanes del Pacífico, La insurrección. Olvidémonos que existe esa película, por favor, ok, gracias. Y protagonizada por Charlie Human. Human, <risa> que estuvo en Z, la Ciudad Perdida, El Rey Arturo, la leyenda de la espada, muy buena película, La Cumbre Escarlata, como se habrán dado cuenta, me gusta esta peli, entre otras, Idris Elba, que es Heimdall, en el MCU estuvo en Los Perdedores, Exterminio 2, Un Favor Peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Rinko Kikuchi, Lamento decir que la única peli de ella que vi fue 47 Running, La leyenda del samurai. Pero hizo una peli llamada Kumiko, The Treasure Hunter. Que por la sinopsis ya la quiero ver. Pero estoy haciendo esto. <ríe> así que la veré después. Charlie Day, que hace más que nada series o pelis para TV. Y yo del otro único lugar que lo conozco es It's Always Sunny in Philadelphia. Philadelphia. <ríe> no puedo decir esa palabra, aparentemente. Ben Gorman, que estuvo en Batman, El Caballero de la Noche Asciende, Game of Thrones, La Cumbre Escarlata, vez como verán me gusta esta peli entre otras y por último pero no menos importante Ron Perlman que yo lo conocí por Hellboy la de Guillermo el Toro obviamente y para mí él es el mejor Hellboy que hay además le pone la voz a John Goodspeed de Final Space que por cierto, si no la están viendo, no saben de lo que se pierden. Es una serie de hola Rogers y está en Netflix. Es muy recomendable y yo lo amo a Alan Y necesita nuestra ayuda para ver los ratings, ¿ok? Volviendo, uh, Ron hace de Bullard en Troll Hunters También una serie de, de Guillermo del Toro. Y de Lich en Hora de Aventura. Una mención especial para Ramin Diawadi. El encargado de la música que, oh my god, es genial. La música es, es perfecta. Es excelente trabajo, ¿ok? Bueno, esta es una película apta para mayores de 13 años. Voy a ser sincera. La forma ideal de ver la peli no es en casa. Es en el cine. O sea que tenés que viajar en el tiempo al 2013 <risa> y ir a verla. Preferentemente en IMAX, con sonidos surround, sin distracciones y en completo silencio. Pero como viajar en el tiempo no se puede todavía, para acercarte a esta situación yo recomiendo auriculares. Y una pantalla en una habitación donde puedas encerrarte y que nadie te moleste. Y apaga o pone el cel en modo avión y olvídate del mundo por 2 horas y 11 minutos. También tenés que eh, tener la cara pegada a la pantalla, ya que no va a ser una pantalla grande del cine, y es necesario que veas cada minúsculo detalle. Es necesario que la veas hasta el cansancio, o mínimo hasta que te aprendas el discurso de Idris para prevenir el apocalipsis. Empezamos con Raelic Beckett, que a partir de ahora lo voy a llamar por el apellido porque pronunciar el nombre es mucho, Charlie. Contándonos que siempre se preguntó si habría vida extraterrestre en las estrellas, pero que nos equivocamos por pensar así, porque los extraterrestres invadieron la Tierra a través de una brecha en el Océano Pacífico, y de ahí salieron les que la gente comenzó a llamar Kaijus. Kaishu es japonés para bestia gigante. Esto fue en el 2013. Y quiero decir que el primero que muestran es re parecido a Godzilla de 1998. La primera que vi y con la que me enamoré de los monstruos gigantes. Con esto quiero decir que lo amo. Aunque no aparezca más durante toda la película. <risa> Pero bueno, estaba en que tardaron varios días en destruirlo con armamento común entonces la humanidad se puso a construir sus propias bestias gigantes y las llamaron Jaegers que es alemán para cazador que son robots gigantes o mechas. si seguimos con las palabras de género obviamente controladas por dos o más pilotos que se conectan neuronalmente para controlar ese robot gigante. En 2020, <ríe> menos mal que los Kaijus decidieron evitarnos la molestia en la realidad, ¿ok? Porque <ríe> fue un año ajetreado. En 2020, Beckett y su hermano Chansey pilotean el Jager Gypsy Danger, que tiene un nombre trágico, pero es por. El Haliban Gypsy, un motor de avión de la Segunda Guerra Mundial, y no por el insulto, ¿ok? Por esta razón, el Jaeger tiene una chica pin-up pintada. Los Beckett tienen que enfrentarse con un Ekaiju categoría 3 en la costa de Alaska. Todo parece estar yendo bien. Eh, habían salvado un barco que estaba en el medio de llegar a la costa cuando apareció el Kaiju. Pero ese kaiju le arranca el brazo izquierdo a Gypsy Danger dejando herido a Beckett. Y rompe el casco y arranca de un mordisco a Jansi que seguía conectado neuronalmente a su hermano. Beckett termina la pelea y se convierte en uno de los únicos pilotos que pilotaron un Jaeger en combate y sobrevivieron. Y acá... <ríe> acá literal... Empieza la película, me comí un montón de detalles pero tardan 17 minutos en darte el título, así que así empieza. cosas que hay que saber, a.k.a spoilers, si no quieres spoilers te recomiendo que vayas a la sección parecidas, pero no tanto. Las apariciones de kaiju comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes, tanto que la humanidad no llega a producir los Jaeger para atacarlos, entonces se decidieron en construir una muralla, una muralla anti kaiju, esto es en el 2025, deciden terminar con el programa Jaeger. Y le dan al Marshall Staker Pentecost, Idris, ocho meses para terminar con todo. Hasta que la muralla esté construida. Beckett, por su lado, está trabajando en la construcción de la muralla en Alaska. Y en las noticias, él y el grupo que estaba en la construcción ven como un la atraviesa como si fuera de papel. <risa> Justo en ese momento en que estaban todos... Yéndose porque estaban perdiendo las esperanzas, aterriza un helicóptero en donde, eh, bueno, él estaba ahí y baja el Marshall que está re bien vestido, es <risa> tipo en todo momento estuvo excelentemente vestido y eso para mí es re fan service. Después más adelante cuando lo muestran con el, con el traje de piloto Jaeger, también es fan service, ok. Idris, yes. Volviendo, <ríe> el Marshall le dice a Beckett que tiene una de dos opciones. Uno, pelear y morir como piloto de Geiger, que es, o quedarse y morir construyendo una muralla que ambos saben no sirve de nada. Obviamente Beckett acepta ser un piloto de Jaeger otra vez. Y cuando llega a la base en Hong Kong. Que era donde habían mandado a todos los Jaeger restantes. Conocemos a la señorita Mako Mori. Rinko. Ella no está impresionada con Beckett. Y lo dice en voz alta en japonés. <ríe> Para el Marshall nada más, ok? Pero ups. Beckett entiende japonés. <ríe> entiende y habla japonés. Entonces quedó medio como, sorry, <risa> no pensé que me ibas a entender. <risa> Ahora también nos presentan al equipo científico, que es el Dr. Newton, Charlie Day, me pasó de nuevo esto de dos nombres iguales, y el Dr. Gottlieb, que es Burn. Newton está fascinado con los caixos, y tiene una teoría de que así como los pilotos de Jaeger, Pueden tener un link neuronal. También se puede crear uno con un e Kaiju. Y Goliath tiene una teoría de que los ataques van a ir en aumento. Hasta tener múltiples Kaijus en un mismo lugar en un mismo momento. También nos presentan al resto de los Jaegers. Cherno Alpha, que es ruso. Con dos pilotos, un hombre y una mujer. Striker Eureka, que es... Australiano con dos pilotos, ambos hombres. Crimson Typhoon, que es chino con tres pilotos, todos hombres. Y obviamente el reconstruido Gypsy Danger. Acá tenemos una escena de fanservice de en serio, porque nos regalan a Beckett en cuero para mostrarnos que, aunque hayan pasado cinco años desde la última vez que estuvo en un Jäger, sigue con el cuerpo musculoso. También nos muestran la cicatriz que le dejó el ataque de Kaiju en el que perdió a su hermano. Y aunque tienen la intención de mostrarnos esto desde la perspectiva femenina, porque la muestran a Mako ojeándolo, no les sale bien. <ríe> porque como lo muestran no es como nos fijamos las mujeres, ¿ok? Igual me encanta y agradezco la escena. Mako que es la elegida del Marshall, fue la encargada de preparar a los candidatos para el link neuronal de Beckett. Al parecer, la forma más rápida de saber si sos compatible o no es peleando. Y aparte, obviamente una buena escena de pelea genera tensión sexual, todos lo sabemos. Normalmente hacen hombre con hombre, pero en cualquier género es perfecta. Beckett rechaza a cada candidato entonces le ofrece a Mako que le intente. El Marshall se niega al principio, pero la deja a Mako de que está hecha. Y la escena en la que entra en el área de combate me hace entender por qué soy gay, ¿ok? Se le marcan los músculos de la espalda y cuando le muestran la cara tiene la mirada de... No voy a divertir bajándote los dientes. Es como... Chef's kiss, ¿ok? Perfecta. Obviamente congenian perfectamente y Beckett la quiere como copiloto. El Marshall le dice que no y que se presente al día siguiente en el puente para ver quién iba a ser su copiloto. Por su parte, Newton logra hacer una conexión con un pedazo de cerebro de kaiju y descubre que en realidad todos los que estuvieron apareciendo son clones de sí mismos que son creados por otros aliens que a su vez habían intentado invadir la Tierra antes cuando estaban los dinosaurios, pero la atmósfera no era la conveniente. <coughs> en Marshall le dice que tiene que hacerlo de vuelta y conseguir más info, y Newton le dice que solo puede hacerlo con un cerebro que esté completo porque este ya no servía. En el puente nos enteramos que Mako Wow, qué sorpresa, es la copiloto de Beckett. <risas> de no no puedo dejarte ir porque no sé sos mi hija adoptiva o lo que sea <ríe> es muy sentimental para... <ríe> ella le termina como diciendo pero estoy lista entonces él termina diciendo vamos si sí, entiendo estás lista puedo decir pero dura Nada, dura menos de un minuto, entonces no genera nada de suspenso. Por eso, <ríe> la re sorpresa es que Macro. <ríe> la re sorpresa es que Macro es la copiloto de Baker. <ríe> y bueno, tienen que intentar por primera vez la conexión neuronal <ríe> entre ellos. <ríe> Uh... Igual acá es cuando las cosas empiezan a salir mal. Porque la primera reacción que tenemos de Beckett es volver al momento en que le arrancan a su hermano el casco y muere, y eso hace que se desconecte del enlace. Y Mako, por esta reacción, cae en una de las memorias más traumáticas que ella tiene. Mako vuelve al momento en que un atacó Japón. Y mató a su familia dejándola sola. En este momento Mako es una niña y solo quiere protegerse del Kaiju. Pero porque está pensando que tiene un monstruo enfrente que le va a hacer daño. El traje de piloto responde activando el Jaeger. Beckett está intentando devolverla al presente. Mientras que en la cabina del puente están intentando desconectar el Mecha. Faltando unos segundos para que explote el cañón de plasma, logran desactivarlo. Y Mako pierde las fuerzas. El equipo de Australia, específicamente el hijo, está molesto con esto. Se supone que el equipo Gypsy Danger los va a proteger cuando vayan a tirar la bomba en la brecha. Y ni siquiera pueden funcionar en una prueba. Este pibe y Beckett se pelean. Y en la vida real, <risa> obviamente fue un accidente, pero el que hace de Beckett le rompe la nariz al chico en la toma y lo dejaron, porque es genial, obviamente. Uh... <risa> pero, pero podés ver el momento en que fue como, oh no, esto fue real, es muy bueno. El padre del equipo australiano los separa y el Marshall les dice que entren a la oficina a Beckett y a Mori. Sabemos que está enojado porque la llama formalmente. El Marshall le dice que ella no va a volver a pilotear y que por ahora el Jaeger se va a quedar en tierra hasta encontrar un reemplazo para Mako. Mako pide retirarse y la actriz se tiene que llevar todo el crédito porque... La cara que tiene es de, estoy por largarme a llorar de enojo, pero no puedo hacerlo porque siento que a tus ojos sigo siendo una niña y si no me dejas ir ahora, de verdad, me va a importar todo un cuerno y me voy a ir igual. <ríe> no dice nada, solo la cara, ¿ok? Y obviamente el marshall la deja retirarse. Beckett, que había intentado echarse la culpa... Y que por haber espiado en la cabeza de Mako cree entender las cosas, quiere hablar con el Marshall. Él le dice muy claramente y calmadamente que se vaya al carajo. <ríe> la mentira, le dice que solo porque parece calmado no significa que no esté enojado. Y que por haber tenido un enlace con Mako no significa que sepa o entienda todo. Beckett le dice que, ok, tiene razón, pero si la sigue tratando como la nena que rescató de aquel ataque de Kaiju, solo va a lograr detenerla en ese momento para siempre, y con eso, él se va, ¿ok? Mientras tanto, <ríe> Newton está en una misión de hablar con Hannibal Chao, Ron, que es un contrabandista de partes de Kaiju, que muy probablemente lo va a poder conseguir un cerebro de kaiju intacto. Acá, Newton comete el error de decirle que hizo un enlace con una parte de uno y que descubrió que tienen mente colectiva. El término en inglés es hive mind, o la traducción literal es mente de colmena. Es como que todos piensan como uno. Y ahí se enteran que hay un ataque de Kaijus. Plural, vinieron dos. Entonces Hannibal le dice que seguramente lo vinieron a buscar a Newton y que no va a estar en el mismo lugar que él. Manda a Newton a un refugio público y le dice que si sobrevive, hablan del cerebro. Contra el Sky Shoes mandaron a todes. Cherno Alpha y Crimson Typhoon primeres y Striker Eureka es el encargado de llevar la bomba, así que está guardando la retaguardia. Ah, sí. El plan era ese: mandar una bomba atómica superpoderosa o el equivalente en el mundo, eh, este, a la brecha y la tenían que atar al Striker Yurika porque era el último modelo y el más rápido y todo eso. Une, del Sky Shoes, tiene un poder que le permite crear un impulso electromagnético que dejó a todos desactivados y ahí perdimos a Charm Alpha y a Crimson Typhoon. Striker y Bricka estaba por ser destruido también, pero un pequeño detalle que me olvidé de mencionar es que Gypsy Danger es análogo, porque tiene un reactor nuclear como batería, entonces mandan a Gypsy Danger, pilotado por Mako y Beckett al rescate. Para el momento en que llega Gypsy Danger, una de las se había ido a la ciudad a buscar a Newton, Así que Gypsy Danger tiene que pelear con un sole Uno de los pilotos de Striker Yurika se fracturó el hombro barra brazo. No tengo idea. Es eso, eh, eh, está herido mínimamente, ok? Pero además de eso, todo está bien. Cuando matan al primer Kaiju, van a buscar al segundo. Justo cuando estaba encontrando a Newton. No llegó a hacerle nada. Porque... Le agarraron Gypsy Danger, pero resulta que este puede volar y ellos se habían quedado sin trucos. O oh, eso es lo que cree Beckett, porque Mako le muestra que ahora también tienen una espada. ¡No es genial esta película! <risa> con la espada parten al bicho, con cariño, a la mitad. Pero, como ya estaban en la estratosfera, empezaron a caer como un meteorito. Acá el Marshall les dice que tienen que disparar cargas desde su núcleo para de alguna manera detener el descenso tan rápido. Y así lograron apuntar a la parte más aislada de la ciudad, un estadio de fútbol. Y ahí caen como héroes, ¿ok? A todo esto, Newton sobrevivió <ríe> y fue a buscar a Hannibal. Que le dice que el plan era que se lo comiera Eje Kaiju, pero bueno entonces van con el cadáver de Kaiju que pueden recuperar y el equipo de Hannibal estaba dentro de la bestia buscando el cerebro secundario que estaba cerca del estómago, lo explican muy al aire, pero bueno, estaban ahí cerca del estómago con el cerebro cuando empiezan a escuchar un latido y de repente por los boquitos aquí empiezan a escuchar gritos. <risas> Resulta que Sheikayu estaba embarazada y un shu bebé, a semiformar, sale disparada del cuerpo y Hannibal se escabulle y Newton corre y ese bebé lo persigue pero tiene el cordón umbilical alrededor del cuello y se termina asfixiando. Hannibal vuelve y dice que sabía que no iba a poder sobrevivir más de unos minutos y ahí ese bebé se lo come. <risa> Se lo merecía. De vuelta en la base, con los sobrevivientes, que son nada más el script, el equipo Striker y Erika, y con los héroes, Mako y Beckett, están semi celebrando cuando el que se encarga de controlar la brecha anuncia que hay dos kaijos más en la brecha, pero que se quedaron ahí como para protegerla. Acá el marshall la el discurso today today at the edge of our hope at the end of our time we have chosen not only to believe in ourselves but in each other today there is not a man nor a woman in here that shall stand alone not today today we face the monsters that Are at our door and bring the fight to them. Today we are canceling the apocalypse. Obviamente no lo puedo decir como Idris. Este es el mejor diálogo que es en toda la película. Y él hace el delivery perfecto. Pero bueno, ese es el discurso que se tienen que aprender, ¿ok? Volviendo. Newton estaba por hacer el enlace neuronal con HBB Kaiju. Antes de que el cerebro le dejara de funcionar. Y llega Gottlieb. Y Newton piensa que él va a intentar impedir que lo haga. Pero no. Él le ofrece ser el compañero. Como los pilotos de los Jaeger. Cuando están en el cerebro del bebé. Se enteran de muchas cosas. Entre ellas que cada Kaiju viene con un código de barras. Que les abre la puerta a nuestro mundo. Y como las bombas que estuvieron tirando a la brecha no tenían este código de barras, no podían pasar. Eso es lo más importante que se entera. Ahí dicen un par de cosas más, pero tienen que quedarse con esto, ¿ok? Mientras ellos estaban haciendo el puente neuronal con el Gypsy Danger y Striker Irika, pilotado por el Marshall y el hijo del piloto, o sea, uno de los copilotos originales de este Jaeger, están yendo a la brecha... Para colapsarla con la bomba. Acá se empiezan a pelear con los kaiju que estaban ahí, y cuando todo parecía estar inclinándose en su favor, descubrieron que Gottlieb tenía razón y la próxima aparición iba a ser tres kaijus, cada uno más poderoso que el anterior. Entonces aparece un categoría 5. Acá el Marshall. Se da cuenta que no van a poder pelear contra el estrés y sobrevivir lo suficientemente enteres como para arrastrar un cuerpo de Kaiju a la brecha junto con la bomba. Así que decide explotar la bomba del striker Irika, matando a dos de las Kaijus y dejando suficiente de ellas como para que Gypsy Danger pueda usar un cadáver como ceruelo. Es un momento súper emotivo, padres se despiden de hijos, hijos se despiden de padres, etcétera, etcétera. Tampoco se tienen que quedar como que anclados acá porque son solo un par de palabras. Gypsy Danger termina matando al que quedaba y usan el cadáver para pasar por la brecha y funciona. Pero el oxígeno de Mako se desconectó. Entonces Beckett le da el de él. Y activa la cápsula para expulsarla del Jaeger. Cuando ya va a ser que explote el núcleo de Gypsy Danger, hay complicaciones que soluciona terriblemente lento. Y mientras tanto, el Jaeger está cayendo en la dimensión o planeta de Les Allianz. Y las visuales son hermosas. <risa> Por suerte, logra entrar en la cápsula de expulsión antes de que explote Gypsy Danger. Y con eso logra colapsar la brecha. Mako se despierta en la cápsula y la abre y empieza a buscar a Beckett en el océano. Sin meterse en el agua, obviamente ella no es tonta. La cápsula de Beckett sale a la superficie, parece que él está muerto. Después de todo, le había dado el oxígeno a ella, pero no, sobrevivió. Y ahí con ellas dos abrazadas con los helicópteros de rescate yendo... A buscarles termina la peli hay una escena a mitad de los créditos que es el estómago del kaiju bebé moviéndose y de repente lo atraviesa desde adentro una navaja y sale preguntando por su zapato Hannibal <ríe> y ahora sí fin quiero aclarar que cada kaiju tiene su nombre que yo no me los acuerdo también leí por ahí que habían pensado como 100 kaijus y que para elegir cuál usar en determinadas escenas hacían votaciones. Y que una vez vi un análisis de la escena del primer vínculo neuronal que tienen Mako y Beckett. Y lo único que me acuerdo es que hay flashes del primer encuentro de ellos dos y que están tan bien hechos... Porque no es una toma invertida del primer encuentro, es una nueva toma filmada desde la perspectiva de cada uno y ese flash dura como un segundo o menos. Y como que es el rey laburo, ¿ok? Del toro cuando se pone, se pone, ¿ok? pero no tanto. Voy a aclarar que la mayoría de estas pelis no las vi, pero soy firmemente creyente de que después de ver esta peli tan espectacular, solo se la puede seguir con malas películas, que son casi el copia y pega de esta, porque es la única forma de mantener el buen anime. Y estas, a diferencia de Pacific Rim, se tienen que ver en grupo mínimo 4 personas, ¿ok? Ok, empecemos. Gigantes de Acero del 2011, esta es la que menos se le parece, y la que más zafa con los efectos, es sobre boxeo, y que en el futuro, no me acuerdo qué año, el, boxe el boxeo se vuelve tan violento y destructivo que la única forma de saciar a los espectadores eran con robots controlados por verdaderos boxeadores, o por lo menos al principio. Es... Rocky pero en robots es, es pasable. Seguimos con Robot Overlords del 2014. Esta no la vi, pero está Gillian Anderson, Scully, de los expedientes secretos X. Y el resumen es que unos robots aliens conquistaron la Tierra y se pu pusieron a todos en un toque de queda. Y si alguien no lo respeta, le matan. Por el póster de la peli, ya sé que es malísima. Y que muy probablemente los efectos van a dejar que desear. Pero si estás al pedo, mírala. Yo ya la añadí a la lista. Ok, ahora, D-Bug, del 2014 también. Tampoco la vi. <ríe> pero está Jason Momoa, que es Aquaman, obviamente. O se viste Game of Thrones Caldrago. Y aparentemente es sobre 6 hackers, jóvenes barra adolescentes, no aclara el resumen. Que tienen que trabajar en una nave espacial, que tiene una inteligencia artificial, que va a hacer lo imposible por convertirse en humana. Ugh, hemos visto tantas de inteligencia artificial, pero tiene el espíritu. Aliens, Espacio, Robots... Uh. <ríe> ok, la mencioné y no la podía dejar afuera Godzilla 1998 Es todo lo chatarra y mala copia yankee que necesitas en la vida Una iguana que fue expuesta a radiación en Francia se transforma en Godzilla Y porque sí, <ríe> va a destruir Nueva York La historia es nada que ver con el Godzilla que todos amamos. ¿Ok? Pero puede que se parezca un poquito a Godzilla, la peli original, pero ahí tomada de los pelos nada más. Por último, pero la que más necesito ver y la que necesito que vos veas, es Atlantic Cream del 2013. Esta es literal la copia de Pacific Cream, pero pasa en el Atlántico. <ríe> y bueno, solo Estados Unidos por el póster y porque sé que la dieron dos veces en sci-fi es malísima, ¿ok? Pero la tengo que ver y vos también. <ríe> Hasta acá llegamos, eso es todo lo que tengo hasta ahora, gracias por dejarme el descansito la semana pasada, otra vez no me di cuenta de lo larga que era la peli y pues, se me juntaron cosas y no llegué a hacer a leer a tiempo. Como siempre mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto un par de veces. Espero que de verdad te guste cuando la veas, porque las pelis de Del Toro, son geniales y siempre tienen metáforas entrelazadas con la historia. Y él sabe cómo hacer buenas escenas visualmente, no solo dirigiendo a la gente. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelis para bajo podcast. Y en Twitter, arroba podcast bajo ppc. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado, aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. Chau chao!